0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Lionel. Bonjour. Et voilà, on va débuter une nouvelle saison de En route vers les étoiles. C est, c est, ça fait combien d'années déjà Eh bien là, ce sera la sixième saison. Sixième saison. Et on, nous restons toujours aussi jeunes. Exactement. C'est extraordinaire. Hein Alors, soyez, redevenons sérieux un instant parce que dans cette nouvelle saison, eh bien, on va avoir des tas de sujets fort intéressants, comme chaque fois d'ailleurs. Euh, nos auditeurs ont pu euh, s'en rendre compte euh, puisqu'on a rediffusé au mois de septembre des émissions fort passionnantes, notamment sur euh, l'activité solaire, euh, ce qu'on avait vu euh, il y a de cela quelques mois. Aujourd'hui, le thème de cette émission c'est ce qu'il reste à découvrir en astronomie. Ça veut dire qu'on est proche d'avoir tout découvert ou, ou alors euh, on
1: a ouvert la porte sur euh, quelque chose d'immense qu'on a. Voilà, ça, en fait c'est plutôt ça. C'est plutôt ça. C'est plutôt ça. C'est à force d'avoir des instruments toujours plus performants, et eh bien finalement on finit par découvrir d'autres choses auxquelles on n'avait pas pensé et bien sûr il faut trouver d'autres explications donc c'est à force de de, de persévérer de d'essayer de répondre à des questions avec de nouveaux instruments finalement les réponses à ces questions là Ouvre d'autres questions et il y a de, nouveau, de nouvelles portes à, à explorer. Ça veut
0: dire qu'avec ces nouveaux outils, même des, des conceptions, des théories, des, des explications, par exemple, on va le voir dans quelques instants, de la formation du système solaire, ça s'est remis en cause ou en tout cas
1: et, et ben, En fait, il y a carrément tout à revoir. Tout à revoir. Tout à revoir. D'accord. Voilà. Ben, on voit ça dans quelques instants.
0: Vous écoutez euh, En route euh, vers les étoiles avec euh, l'association d'astronomie Albiro 78 en la personne de Lionel Bouris. Alors Lionel, il y a quelques instants dans l'introduction, nous parlions de, de ce sujet de ce soir, enfin d'aujourd'hui, ce qu'il reste à découvrir en, en astronomie et, et semble-t-il donc euh, euh, avec, tout les, les, avec toute l'évolution de, de la technologie dans le domaine de l'instrumentation, eh
1: on a tout à revoir. Alors, Par exemple pour le système solaire Voilà. Alors... La formation du système solaire, c'est quelque chose qui n'est pas évidente à, à observer, puisqu'il bah, est fait, il existe depuis déjà quelques milliards d'années, et donc euh, on n'a pas pu être témoin de sa formation. Et tout ce, qui, tout ce que l'on a déduit, c'est, à partir de sa forme actuelle, de la disposition des planètes actuelles, eh bien, faire un scénario qui puisse expliquer comment les planètes se sont formées et pourquoi elles se trouvent à l'endroit où elles se trouvent maintenant. Alors, le scénario est le suivant. On part d'un nuage de gaz. Et ça, des nuages de gaz, on en trouve dans l'univers. Donc, finalement, oui. on se dit que c'est un bon point de départ. Il faut Bien de sûr. la matière. Donc, un nuage de gaz. Et ce nuage de gaz se met en contraction. Alors ça, ce n'est pas dur de se mettre en contraction parce que c'est la gravitation universelle qui, qui règne en maître dans l'univers. Et finalement, bah, tout tente à se mettre en contraction. Donc, ce nuage de gaz se met en contraction. Et la boule qui récupère le plus de matière, ça va former le soleil. Donc, l'étoile est née. Le soleil est né et finalement, ce qu'il reste autour, ce n'est qu'un que, que le, le reste du gaz qui ne représente que quelques pourcents du gaz du, du nuage initial. Donc, le soleil, lui, est en train de se former. Le reste du nuage, c'est quelques pourcents. Et parmi ces quelques pourcents, il n'y a que 2% de poussière. C'est-à-dire
0: 2% de poussière
1: voilà, le, le nuage, ce qui reste du nuage est composé à 2% de poussière. C'est ce qui fait les planètes. Et c'est ces poussières-là qui vont faire les planètes. C'est rien du tout. Donc c'est rien du tout. Mais c'est tellement massif au départ que même ces 2% de ce qu'il reste suffira pour faire les planètes. Donc... Les poussières, comment font-elles les poussières pour s'agglomérer Et ben simplement, c'est par euh, attraction électrostatique. Donc quand on frotte, hein, on, a, on a déjà tous fait ça on frotte une règle sur un, sur un pull. Sur un synthétique, voilà, par exemple. Voilà. On peut attirer des bouts de papier, donc ça, c'est l'électricité statique. Et bien les frottements des poussières, puisque dans le nuage, il y a des poussières, les frottements font que les poussières s'agglutinent par électrostatique. Oui. Et donc ça fait des petits morceaux qui, euh, qui normalement, ne doivent pas dépasser un mètre. Elles peuvent atteindre un mètre, mais à cause du gaz qui est encore présent, euh, le freinage à cause du gaz et les collisions entre ces morceaux de un mètre de diamètre, normalement, ça devrait s'éclater. Et on, tout devrait rester poussière. Et ce n'est pas le cas. Première interrogation c'est comment ces morceaux initialement formés de poussière par l'électrostatique, font pour atteindre la taille du kilomètre.
0: Alors, juste une parenthèse. Donc, si j'ai bien compris, je, re je reprécise le sujet. Les outils qui nous permettent de faire de nouvelles découvertes ne remettent pas en cause la formation de du système
1: solaire. Si, bientôt. 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 Là, on Donc, va voilà. dire que dans, notre dans, dans le, le scénario qu'on est en train de se fabriquer pour la formation du système solaire, il oui. y a déjà eu... Un point noir ici, un gros point d'interrogation, c'est comment passer des poussières initiales aux planètes de plusieurs kilomètres, aux morceaux qu'on appelle... Donc les voilà, je vous, ai, je vous ai interrompu, ouais. donc je vous laisse poursuivre votre propos. Donc finalement, là, il y a une énigme à résoudre, que l'on résoudra peut-être un jour, mais celle-là, voilà, là, il y a une question encore qui n'a pas de réponse. Finalement, ces morceaux-là arrivent à dépasser la taille du mètre, puisqu'on est là pour en parler, et donc on arrive jusqu'à 10 km. Et là, quand les morceaux arrivent à une dizaine de kilomètres... Ils ne sont plus suffisamment ralentis par le gaz parce qu'ils sont suffisamment lourds. Et là commence à entrer en jeu la gravitation. Et là, les morceaux de dizaines de kilomètres s'agglutinent entre eux par gravitation. Et là, on arrive à des morceaux qui vraiment vont faire des planètes. Donc ça fait des planétésimaux, on appelle ça comme ça au départ, oui. puis des planètes par la suite. Il y a du gaz encore autour. Et donc c'est là qu'on se dit, euh, on a quatre planètes qu'on appelle telluriques, les planètes rocheuses dans le système solaire. Il y a Mercure, Vénus, Terre, Mars. Puis après, il y a les planètes gazeuses. Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, qui sont des planètes géantes, beaucoup plus grosses. Et là, on a une explication. Ah oui, mais le Soleil, qui lui est en train aussi de commencer à vivre. Lorsque ces réactions nucléaires se sont enclenchées, il a émis des radiations et il a balayé tout le gaz qui se trouvait proche de lui. Donc il n'y a plus eu assez de gaz pour les petites planètes pour avoir des grosses atmosphères. Et donc, les planètes gazeuses sont celles qui existaient à l'endroit où le gaz n'a pas été complètement balayé. D'accord. Et voilà pourquoi Jupiter a une énorme atmosphère, Saturne, une énorme atmosphère. C'est à, ces à cet endroit-là qu'il y avait du gaz. Et c'est le même phénomène pour la Terre Alors, pour la Terre, c'est le même phénomène. Euh, il nous restait un tout petit peu de gaz. On était suffisamment massif, on va dire, pour retenir le gaz. Parce qu'en fait, il faut quand même deux, deux choses pour avoir une atmosphère. Il faut d'abord que le gaz existe, donc que le Soleil n'ait pas tout balayé. Et il faut aussi que la planète soit suffisamment grosse pour retenir les molécules de gaz qui, elles, sont assez rapides. Mars, par exemple, est une planète plus petite que la nôtre. Elle fait, moins de 4, elle fait euh, 3000 km, euh, un peu moins un 5700 km de diamètre. Et Mars ne peut pas, euh, on va dire, garder une atmosphère trop dense parce qu'elle n'a pas assez de masse. Donc, les molécules s'en vont dans l'espace. Elle a une petite atmosphère, mais pas assez grosse. Nous sommes plus gros que Mars. Nous pouvons retenir plus d'atmosphères. Nous avons une atmosphère respirable. Et donc, on, on va dire, voilà... Le début du scénario, donc tout s'explique bien. Voilà pourquoi Jupiter, les planètes géantes, sont à cet endroit-là dans le système solaire. Voilà pourquoi avant, il ne peut pas y avoir de planètes gazeuses. Voilà,
0: ça, ça, rien, ça ne laisse rien voilà, au hasard.
1: Voilà, non, tout à fait. On non, a on à un scénario qui expliquait, on va dire, la disposition et la physionomie de système d'autres systèmes solaires.
0: En parenthèse, c'est reproductible dans d'autres systèmes solaires qu'on pourra découvrir.
1: Eh bien voilà, c'est ce qu'on se disait. Oui. Et lorsqu'avec les derniers instruments, on a commencé à découvrir des planètes autour d'autres étoiles... Tout ce que l'on a commencé par découvrir, c'était des planètes type Jupiter, ou deux fois, trois fois, cinq fois Jupiter, donc des, des, géantes, mais des, géantes, des de géantes. géantes gazeuses, ouais, ouais. mais à l'endroit où se trouve Mercure chez nous.
0: Donc c'était pas logique.
1: Donc notre scénario qui expliquait pourquoi on n'avait pas de planète gazeuse à côté du site du Soleil n'était visiblement pas reproduit dans tous les systèmes planétaires que l'on était en train de découvrir. J'ai bien fait de vous poser la question, alors. Donc voilà, nos instruments nous permettent de découvrir des exoplanètes, puisque c'est comme ça qu'elles s'appellent. On en connaît aujourd'hui 374 exoplanètes. Et donc, on commence à avoir une idée. On peut commencer à faire des statistiques, même si le nombre n'est pas très, très important. Mais dans ces systèmes-là, ce que l'on trouve, évidemment, ce que l'on trouve, c'est surtout des planètes gazeuses et des planètes géantes lourdes. Pour une simple raison, c'est que nos instruments ne sont pas encore assez précis Puissant. pour découvrir toutes les petites planètes. Mais d'ici
0: quelques années, on, on pourra.
1: Voilà. Hein. Mais en tout cas, on découvre les grosses et on se rend compte que les grosses, elles existent bien sûr, mais elles ne sont pas du tout là où elles sont dans notre système solaire. Elles sont beaucoup plus près.
0: Alors justement. Et
1: alors là, il va falloir trouver une explication. Oui. Donc à cause de tous ces modèles-là qui viennent étayer, ben, on va dire, nos mesures, et ben là, ils contredisent les scénarios qu'on avait gentiment trouvé pour notre système solaire. Ben, il va falloir trouver une autre explication. L'explication, c'est que ces planètes géantes se forment quand même loin de leur étoile on n'a aucune explication pour montrer qu'elles se forment à côté. Donc, elles se forment loin de l'étoile, mais elles il se y a rapproche. un phénomène qu'on appelle la migration, hmm. et elles se rapprochent. Donc, par effet de marée, de, de résonance entre les orbites, les planètes changent d'orbite, et elles finissent par se rapprocher de l'étoile. Et voilà pourquoi on trouve beaucoup... Alors, voilà pourquoi, je veux dire. Voilà l'explication actuelle on a trouvé. qui explique qu'il y a beaucoup de planètes géantes proches des étoiles. Alors on s'est dit, mais peut-être que cela s'est produit aussi dans notre système solaire. Il n'y a pas de raison que le phénomène de migration euh, n'ait pas existé chez nous. Et donc, en recommençant des scénarios, eh bien, on explique plein de choses. Effectivement, les scénarios qui marchent le mieux, les mieux actuellement, ce sont des scénarios qui mettent les planètes géantes encore plus loin qu'elles ne le sont maintenant. Et il y a un phénomène de migration qui font qu'elles se sont rapprochées. Donc Jupiter, Saturne se sont rapprochées du Soleil. Dans l'histoire, ça a éloigné Uranus et Neptune. Donc il y a eu un jeu, presque un jeu de billard. Un jeu de billard, billard oui, c'est ce que je dis. Un billard gravitationnel, on va dire ça comme ça. Et Neptune et Uranus se sont éloignés. Et juste à l'extérieur de ces planètes-là, il y avait un champ on va dire, d'astéroïdes, des, des objets qui n'étaient pas assez gros pour former des planètes, qui n'avaient pas réussi à s'agglomérer pour former des planètes. Et en rentrant en perturbation gravitationnelle dans ce champ d'objets-là, ça, ça les a désorbités, ça les a envoyés dans le système solaire à l'intérieur. Les... Ça explique oui. ce qu'on appelle le bombardement météoritique qui a eu lieu au début du système solaire et qui a duré quelques centaines de millions d'années au début de la formation de toutes les planètes. Voilà pourquoi ça on sait que ça a existé puisqu'il suffit de regarder la Lune il y a des cratères partout. Il y a des cratères sur la Terre on les voit moins, on les voit parce moins que avec l'érosion. il y a l'érosion, il, il y a la tectonique des plaques, bon on va dire la Terre est tellement géologiquement active c'est qu'elle arrive à effacer ces traces là. Sur la Lune qui n'est absolument plus géologiquement active et depuis longtemps, il y a encore ces traces de cratères Mercure est cratérisé sur Mars il y a des cratères. Donc on voit bien qu'il y a vraiment eu une phase de bombardement intense et on l'explique comme ça. Jupiter et Saturne ont bien migré, se sont déplacés. Uranus, Neptune, dans certains des, sc des scénarios, en plus, 9 fois sur 10 en fonction des, des, des conditions initiales, Uranus et Neptune ont même échangé leurs orbites tellement il y a eu de chamboulement Et donc, c'est entré en percussion, en collision, on va dire, avec tous ces objets-là qui, eux, sont venus à l'intérieur du système solaire. Donc, voilà des, des, des questions. Maintenant, il va falloir expliquer aussi, bah, pourquoi réellement ça marche comme ça Ce phénomène de migration, on ne l'a jamais observé en direct. On va dire que c'est la seule explication que l'on a actuellement pour, pour, pour valider ce que l'on observe sur les, autour des autres étoiles. Et ça permet d'expliquer aussi pourquoi il y a eu un bombardement météoritique au tout début de la formation du système solaire. Donc, en découvrant bah, ce qui s'est passé, ce qu'il qu y a, les 360 nouvelles planètes autour des autres étoiles, bah, ça nous a permis d'en savoir un peu plus et finalement de revoir notre scénario qui n'expliquait pas tout. On n'avait pas cette explication-là du bombardement météoritique. On ne savait pas pourquoi pendant une période il y avait eu ce bombardement. Avec ce nouveau scénario, ça l'explique bah, finalement facilement. Oui. Donc une explication simple à un phénomène, finalement, on se dit que c'est toujours la meilleure des explications.
0: Et puis là, c'est apparemment reproductible partout dans l'univers. C'est
1: reproductible parce que là, finalement, notre, ce scénario-là peut expliquer ce que l'on voit ailleurs autour des autres étoiles. Et donc des, des géantes gazeuses proches des étoiles, finalement, elles se sont formées loin, mais elles sont revenues par migration proche. Et là, on explique tout.
0: Dans quelques instants, eh bien, on s'attaquera à la formation de notre satellite naturel, la Lune. Oui. Puisque là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Et, et je crois que récemment, on a, grâce à ces nouveaux instruments, découvert euh, les, les secrets de la formation de la Lune. Exactement. Eh bien, on voit ça dans quelques instants. A tout de suite vous écoutez En route vers les étoiles avec Albiro euh, 78 et Lionel Bourisson, président présent. Il y a quelques instants, on parlait de la formation du système solaire qu'on commençait à mieux comprendre grâce à, à l'émergence de nouvelles techniques et de nouveaux instruments. Voilà, grâce voilà. à
1: l'observation des autres nouvelles planètes que l'on voit.
0: Grâce à ces instruments, absolument. Alors maintenant, on va s'attaquer à quelque chose de beaucoup plus proche de nous. Euh, sans aller dans un autre système solaire, on va s'attaquer à la formation
1: de la Lune. La formation de la Lune. Alors, qu'en est-il Là, c'était pareil. On avait plusieurs scénarios possibles. Euh, premier scénario, c'est une formation conjointe, on va dire, ben, la Lune se forme comme une planète, et puisqu'il y avait des poussières, on va dire, autour de notre étoile dont on parlait tout à l'heure, et eh ben, un morceau a fait la Terre, et puis juste à, à côté un morceau a fait la Lune. Donc on va appeler ça la formation conjointe, au même moment, euh, au même endroit, et le plus petit morceau tourne au, en orbite autour du plus gros de morceaux. Bien. Euh, deuxième euh, scénario possible, c'est formation par centrifugation, c'est-à-dire que la Lune, ce serait un morceau de la Terre qui, au moment de sa formation, elle était encore en fusion, malléable, mais elle tournait tellement vite qu'il y a un morceau qui s'est éjecté. Oui. Ça a formé la Lune voilà, qui s'est refroidie, qui a durci. Troisième scénario, c'est bah, collision. C'est-à-dire, un astre nous percute et, évidemment, euh, les morceaux de, des astres, euh, des deux, en fait, la collision avec la Terre et puis l'autre qui nous est rentré dedans, ça a formé la Lune. Euh, quatrième scénario, c'est capture d'un... Bah, bah, quelque chose qui existait déjà. Capture d'un astéroïde, par exemple. Je vous vois venir. Le passage. Mmh. Donc, on a quatre scénarios possibles. On en élimine tout de suite deux. Lesquels La capture. Parce que la Lune est tellement grosse que si elle venait d'ailleurs du, du système solaire, elle aurait une vitesse tellement grande qu'on n'aurait jamais réussi à la capter, on va dire, et à la garder en orbite près de nous. On aurait pu déformer son orbite, mais qu'elle se mette en orbite aussi facilement avec une telle taille, ce n'est pas possible. C'est pas Donc, possible. Tout plus petit, un petit caillou, oui, d'accord. Mais là, c'était impossible. Donc, capturer un astéroïde de passage, ça, ce n'est pas possible. Mmh. Le deuxième qui n'est pas possible, c'est l'éjection par centrifugation. Il aurait fallu que la Terre tourne tellement vite que, que la Lune serait beaucoup plus loin. Donc là, c'est aussi un scénario, ce pas possible. La, pas la Terre n'aurait pas pu ralentir à ce point où on en est maintenant. Donc, c'est vraiment euh, ça tournerait trop vite. C'est probable, on va dire, ça peut arriver dans d'autres conditions. Mais il faut vraiment que ça tourne très, très, très vite. Donc, ça ne, ça ne colle pas avec nos observations. Ensuite, formation conjointe ou collision avec un astre. Eh bien, jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, finalement, on n'en savait pas grand-chose. Et on ne pouvait pas faire la différence. La seule différence entre ces deux scénarios-là, c'est la composition de la Terre et la composition de la Lune. Dans l'un des deux, si c'est une formation conjointe, au même endroit, au même moment, les compositions des deux astres sont, sont identiques. identiques. Puisqu'ils sont formés à partir des mêmes briques, on va dire, originelles. Oui. Et dans l'autre, évidemment, les formations ne sont pas identiques. Et il a fallu attendre bah, notamment les missions Apollo, on avait déjà une petite idée avant, puisque quand on mesure, on peut mesurer la masse de la Lune, on, on connaît sa taille, donc on calcule sa densité. Et là, on se rend compte qu'effectivement, la densité de la Lune n'est pas du tout égale à celle de la Terre. Donc, ce n'est pas une formation conjointe. Il reste le quatrième des scénarios, c'est une collision. Et la collision va expliquer plein de choses. Et c'est le scénario qui, actuellement, bah, euh, on va dire, recueille le maximum... Presque le, définitif, le suffrage, on quoi. Va voilà. dire pratiquement définitif. Hmm. Alors, comment cela s'est passé il existait un astre qui s'est formé effectivement conjointement, on va dire, avec la Terre, mais qui se trouvait sur, sur un endroit, un, un point précis qu'on appelle les points de Lagrange. Maintenant, on, on, on a parlé oui, à ce voilà. point-là, on va mmh. dire. Il était sur l'orbite de la Terre, mais soit en avant, soit en arrière. Euh, et il faut que le triangle Soleil-Terre et cet objet-là fassent... Un triangle équilatéral, donc 60 degrés partout. Donc il y a des points de Lagrange comme ça. Et sur ce point de Lagrange qui est en avant de la Terre ou en arrière de la Terre, évidemment l'objet fait un tour autour du Soleil exactement dans le même temps que la Terre puisqu'il est sur la même orbite, mais il est en avance ou en retard. Et il suffit d'une petite instabilité, parce que normalement ce sont des points à peu près stables. Oui. Il suffit d'une petite instabilité, il sort de cette orbite-là, et évidemment, comme il n'est pas loin de notre orbite, et ben, immanquablement, il entre en collision avec nous. Soit parce que c'est nous qui le rattrapons, soit c'est parce que c'est lui qui nous rattrape. Mais de toute façon, il y a collision inévitable. Et donc on pense maintenant que c'est un objet de la taille de Mars. Carrément. De... Ah oui, c'est un objet de la taille de Mars. Donc c'était une autre planète. Une autre planète, exactement, qui s'est désorbitée qui a changé son orbite et qui a percuté la Terre. À ce moment-là, la Terre était déjà un astre différencié. Qu'est-ce que ça veut dire en physique un astre différencié C'est au moment de la fusion, on va dire tous les éléments bah, sont mélangés, mais les éléments les plus lourds euh, se, se concentrent et migrent vers le centre vers le de la planète. Oui, oui. C'est pour ça qu'on a un noyau euh, très dense de fer et on, bon, qui est à l'origine de notre champ magnétique. Et la croûte extérieure... Eh ben, ne garde que les matériaux les plus légers qui, arrivent à... qui sont les moins denses et qui on va dire entre guillemets, flottent par-dessus les, a... mmh. les éléments les plus denses donc la Terre est un, un astre différencié et lorsqu'on a été percuté par cet objet-là de la taille de Mars évidemment il a percuté les couches extérieures et il n'a pas touché du tout le noyau, le noyau sinon... donc il y a eu des bouts de notre croûte extérieure et l'objet qui s'est entièrement disloqué qui ont tourné en orbite autour de la Terre ces morceaux ont fini par refaire un astre qui est la Lune, dont la densité est franchement différente de celle de la Terre, et la composition aussi, puisqu'elle a été faite qu'avec la surface de la Terre et ce qu'il restait de l'autre objet. Donc voilà comment on explique le scénario de la formation de la Lune. L'autre
0: objet ça, a ça, carrément ça, disparu, a été pulvérisé. L'autre a
1: été pulvérisé, voilà, complètement. Et il a pulvérisé en même temps une partie de notre planète. Donc on a failli quand même être entièrement disloqué à cause de lui. Euh, les scénarios montrent que si ça avait été une collision frontale, on aurait pu être complètement pulvérisé. Donc c'est une, une collision qui a vraiment percuté mais de sous un angle incident. Voilà. Et c'est vraiment c'est juste la, la, la couche extérieure qui a été. Disons a été
0: deux boules de billard qui se qui, qui passent
1: l'une qui, voilà, qui se voilà. frottent. C'est pas c'est pas frontal. Donc ça, ça ça écorche. Voilà c'est pas frontal parce que les orbites étaient proches. Ils, venaient, ils venaient de l'orbite de la Terre. Ils étaient aurait... les orbites étaient proches et il y a une une collision mais juste la, moi dire latérale.
0: L'astre serait venu de beaucoup plus loin. Ça aurait
1: été euh... Ça aurait été catastrophique. Catastrophique. Catastrophique, La Terre n'avait plus qu'à se reformer, peut-être qu'elle ne se serait pas formée. Et nous ne serions donc, pas
0: là pour en discuter. Voilà
1: le scénario qui marche maintenant pour expliquer la formation de la Lune. Donc c'est la Lune est une fille de la Terre finalement. Et donc bah, elle s'est tous réagglutinée, ça a formé la Lune. Et puis la Lune bah, vit sa vie depuis. Et heureusement qu'il s'est passé ça parce que grâce à la Lune la vie a pu se développer. Voilà, exactement.
0: Alors est-ce que c'est vrai que sur la Lune, pour, pour continuer votre propos, on, on trouve des, des roches, des minéraux qu'on ne trouve pas en même quantité sur Terre
1: alors oui, parce qu'elle euh, est soumise au bombardement solaire, on va dire, toutes les particules solaires qui font quand même, il y a pas mal de réactions qui se passent à la surface. Donc euh, donc c'est différent de la Terre parce que nous on est quand même bien protégé par un champ magnétique par l'atmosphère par plein de choses, on est bien protégé, il se passe plus la même chose. Mais sinon on, les compositions sont identiques normalement mais avec tout ce qui s'est passé depuis, bah finalement la composition en surface en tout cas commence à, à être différente et il y a des choses qui sont très intéressantes sur la lune, notamment de l'hélium 3 qui pourrait servir à Une source d'énergie de la, la fusion voilà. voilà. Mais l'hélium 3 étant euh, quantité telle que c'est quand même assez difficile à exploiter. Il y en a beaucoup, beaucoup plus sur la Lune que sur Terre, mais assez difficile à exploiter. D'accord. Bon, alors maintenant, on va s'éloigner
0: carrément. On va partir, on va quitter le système solaire et on va parler justement de, de la recherche de la vie ailleurs dans l'univers.
1: Exactement. Alors déjà, on se pose la question, c'est comment la vie est apparue sur Terre et dans le système solaire. Comment on peut le savoir Alors là, le scénario qui marche le mieux... Une fois de plus, on en revient à notre bombardement météoritique. Donc, c'était des comètes, des astéroïdes qui nous ont bombardés assez, euh, assez euh, copieusement. Et on s'est rendu compte sur ces comètes et ces météorites, quand elles tombent sur Terre et qu'on les analyse, eh bien, elles sont porteuses des briques de la vie. Oui. Il y a les acides aminés qui sont à la base de nos protéines. Et c'est après, c'est la vie qui, qui se développe. Hein. Donc, on appelle ça la, la panspermie. cest dire c'est cette dissémination d'acides aminés sur tous les astres du système solaire, tous ceux qui ont été bombardés ont eu le droit à leur, à, à leur lot d'acides aminés. Et donc sur certains la vie a pu se développer parce que les conditions étaient propices à l'émergence de la vie et sur d'autres il ne faut pas rêver Mercure a été bombardé par euh, par les la mêmes de la même façon mais la vie bah, les conditions n'étaient pas propices euh, au développement et de la vie donc sur Mercure a priori il n'y a pas de vie Mars non, on pareil a sur Mars pareil mais oui. sur Mars il y a eu, au départ des conditions nettement plus favorables puisqu'il y a eu de l'eau liquide sur Mars donc peut-être que la vie est allée beaucoup plus loin que ce qu'elle n'a été sur Vénus ou sur Mercure mais en tout cas visiblement c'est fini et s'il n'y a que sur Terre où les conditions étaient vraiment réunies avec de l'eau liquide en abondance, pour que la vie puisse réellement se développer. Alors que recherche-t-on pour, pour prouver cette théories Alors, ce qu'on imagine, c'est que ce qu'on vient de dire pour le système solaire, il n'y a aucune raison que ce ne soit, ce soit pas passé ailleurs. Et ce que l'on cherche quand on étudie les, les, les exoplanètes, donc les 374 actuelles exoplanètes, on cherche les signes de la vie. Et où est-ce qu'on va trouver ces signes de la vie dans le, dans le spectre de, de la planète. Alors, le spectre de la planète, en fait, c'est l'ensemble des signatures de tous les éléments qui composent un astre. On arrive à les observer, on va dire, de deux façons. Soit lorsque la planète passe devant son étoile. Et là, on fait le spectre de la planète. Évidemment, comme on regarde l'étoile en même temps, on a le spectre de l'étoile qui est mélangé. Mais une fois que la planète est passée, on a juste le spectre de l'étoile. Donc, quand on soustrait les deux, finalement, on arrive à trouver le spectre de la planète tout seul. Donc, c'est juste une soustraction de rayes spectrales. Et on arrive à voir réellement, parmi toutes les raies qui sont dues à la planète et l'étoile, celles qui viennent simplement de la planète. Et dans ces raies-là, qu'est-ce qu'on cherche Eh ben l'oxygène. L'arrêt mmh. de l'oxygène. L'arrêt de la vapeur d'eau. Des choses comme ça. Tout ce qu'on connaît. Ben voilà, qui tout, tout ce qu les briques de la juste, vie. Voilà, on a besoin de ça pour vivre, donc on va chercher ça ailleurs. Et donc, on commence maintenant dans les spectres des, des, des exoplanètes mais seulement celles qui passent devant leurs étoiles, qui font des transits donc c'est pas toutes, hein, parce qu'on n'a pas quand même la chance d'avoir toutes les planètes que on, dont on voit l'orbite par la tranche Voilà,
0: et puis de toute façon on n'a pas encore les instruments à suffisamment développés pour pouvoir tout observer Voilà,
1: donc hmm. on se contente de celles qui passent devant leurs leur étoiles, donc par transit et parmi celles-là, celles qui ont une atmosphère, on arrive à mesurer leur raie d'absorption et à déterminer la nature, la composition des, donc de, de la planète, de l'atmosphère. Donc on trouve sur certaines de l'oxygène, on trouve sur d'autres de la vapeur d'eau. Et ce qu'on aimerait trouver maintenant, et on commence à, à, faire, à faire ce genre de, de, de mesures-là, c'est regarder la lumière réfléchie. C'est-à-dire que si la planète ne passe pas devant son étoile, ce qu'il faudrait pouvoir voir, c'est analyser la planète lorsqu'elle n'est pas devant son étoile. Donc analyser la lumière qu'elle nous renvoie. Et dans cette lumière-là, essayer de voir s'il n'y aurait pas, justement, ce qu'on appelle les biosignatures. On s'entraîne actuellement au, au pôle sud. Euh, sur, sur, en Antarctique, il y a une base, euh, on va dire, européenne sur la partie française de l'Antarctique qu'on appelle le Dôme C. Et au Dôme C, il y a une base qui s'appelle Concordia. Oui. Et donc, à Concordia, il y a des expériences, notamment pour analyser la lumière cendrée de la Lune. La lumière cendrée, c'est quoi Quand on voit la Lune comme un tout fin croissant, on se rend compte que on voit quand même l'autre face. Elle est éclairée en fait, par presque une pleine Terre. Et donc, la face qui n'est pas éclairée par le Soleil est éclairée par la Terre. Et en analysant la lumière de cette face qui est éclairée par la Terre, finalement, on analyse la lumière de la Terre. Et ce qu'on cherche à faire, c'est par exemple essayer de détecter eh bien, la signature de la chlorophylle dans la lumière cendrée de la Lune. Donc ça veut dire qu'il y a des plantes... Y a des... Voilà, voilà, tout à fait. Donc oui. on en est actuellement... On va dire que c'est la phase facile qui est déjà très délicate. Oui, c'est oui. juste analyser la lumière réfléchie par la Lune mais qui vient de la Terre pour essayer de trouver la biosignature de la chlorophylle. Ce si n'est faire... pas évident. Voilà, oui. Si ça, on arrive à montrer qu'on le fait facilement avec les futurs télescopes qui seront capables d'observer, en, dé... en de voir carrément les exoplanètes autour de leurs étoiles, eh bien on fera la même expérience. Et peut-être qu'on découvrira la biosignature de la chlorophylle. Et on peut voir aussi... Euh, alors Il y, y a certaines choses aussi. On sait que la vie, par exemple... Euh, Polarise euh, la lumière. De, bah, polarise la lumière. Alors la lumière a des, a des propriétés de propagation et une des propriétés c'est la polarisation. Euh, les, lunaires, les, les lunettes polarisées, par exemple, qu'est-ce qu'elles font Elles enlèvent les reflets. Alors pourquoi Parce que quand la lumière vient du soleil, elle n'est pas polarisée. Lorsqu'elle se reflète sur l'eau, par exemple, elle a une certaine polarisation. Et si on met des, 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 des verres polarisés dans l'autre sens, on stoppe ces choses-là. Et donc, on arrive à, à supprimer les reflets de l'eau parce qu'on a coupé la lumière polarisée. Donc, c'est une propriété de la lumière. Eh bien, il faut savoir, c'est que les plantes polarisent la lumière. Et 1% de la lumière réfléchie par un astre, on va dire, viendrait des plantes. Si la lumière est polarisée à un ce pourcentage-là, c'est les plantes. Et donc, j'en reviens, la chlorophylle, voilà, c'est ça. Si on arrive à analyser la lumière qui viendrait des exoplanètes, et on sera bientôt capable de le faire avec les futurs télescopes qu'on enverra dans l'espace, qui vont vraiment photographier ces exoplanètes-là, notamment le, le, le TPF, le Terrestrial Planet Finder, donc lui va chercher des planètes de la taille de la Terre. Et bien, en analysant plus leur lumière, peut-être qu'on va trouver les biosignatures de la chlorophylle et donc, et cette lumière polarisée qui nous montrera, il y a la vie là-bas. Voilà. Peut-être pas la vie intelligente encore, mais au moins des plantes vertes.
0: Voilà, ça sera déjà un grand pas, exact. pas énorme. Voilà. Eh bien, on verra ça dans quelques temps. On fait une nouvelle pause et on se retrouve pour aborder ce qu'il reste à découvrir en astronomie. Et là, on va s'intéresser à la formation des anneaux de Saturne. Vous écoutez En Route vers les Étoiles, et En Route vers les Étoiles, aujourd'hui, va vous parler, et vous parle depuis tout à l'heure, de ce qu'il reste à découvrir en astronomie. En tout cas, c'est Lionel qui vous en parle. On a abordé la formation du système solaire, la formation de la Lune, la recherche de la vie ailleurs dans l'univers. Ce qui est prometteur. Et puis maintenant, on va revenir un peu plus près. On va revenir dans notre système solaire et on va parler euh, de ce qui est super beau à regarder d'ailleurs, à observer. Ce sont
1: les, les anneaux de Saturne. C'est magnifique à voir. Ouais. Et c'est très facile en plus à voir dans n'importe quel instrument d'amateur. Qu Il ne faut pas penser que les belles images qu'on voit dans les revues euh, sont réservées aux professionnels. Pas du tout. Avec des instruments d'amateurs comme on a nous euh, au club, on voit très facilement les anneaux de Saturne et on prend en photo et c'est vraiment des images magnifiques. Mmh. Alors on dit les anneaux de Saturne Parce qu'effectivement on s'est rendu compte euh, bah Depuis longtemps déjà on en, avait vu, on en connaissait trois On va dire, il y avait l'anneau A L'anneau B, alors l'anneau A c'est le plus extérieur L'anneau B, euh, le plus brillant Et l'anneau C Entre euh, la planète et puis le, le premier anneau Entre l'anneau A et l'anneau B un, un, On va dire Un anneau noir, en fait il y avait, une, il y avait un trou et ce trou dans les anneaux, qu'on appelle la division de Cassini, parce que c'est Jean-Dominique Cassini qui l'avait observé, lui, et qui avait expliqué que c'était en fait, un, on va dire, un manque, on va dire oui. un creux dans mmh. les anneaux. Et bien donc, cette division de Cassini fait 5000 km de large. Donc, quand on regarde Saturne dans nos instruments et qu'on se dit que la petite bande noire dans l'anneau fait 5000 kilomètres, là, on se rend compte que finalement, elle n'est pas si près que ça. 1,5 milliard de kilomètres, bah, ce n'est pas la porte d'à côté. La planète fait 120 000 kilomètres, c'est 10 fois la taille de la Terre. Et cette petite division-là, qui, qui, qui n'est qu'un trait noir, mais qui est magnifique à observer, fait elle-même 5 000 kilomètres. Donc la Terre pourrait y tenir facilement bah, La Terre en fait 12 000, donc non, ça va racler sur les bords. Ah bon, vous bah, voyez voilà, faut je, même... faut
0: je... On va dire un peu plus de. Faut que je révise mes, voilà, mes classiques. On est hein, 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 d'accord, merci. Ça
1: a un peu moins de la moitié. Je note et je vais donc, copier voilà, ça 100 fois. D'accord. On va prendre des coups sur, euh, sur la surface. <rire> donc. Ces, ces anneaux-là, donc là, on en connaît ces trois, on va dire, de, depuis que les instruments existent, mais après Galilée. Galilée n'avait pas, lui, trouvé la nature des anneaux. Il avait observé, mais il n'avait pas compris ce qu'il voyait. Euh, Lorsqu'on a envoyé des sondes, et puis, bon, évidemment, on a fait des, des photos avec les instruments euh, du milieu du XXe siècle, les gros télescopes de 5 mètres, euh, on avait vu que finalement, les anneaux, il y avait plus de bandes qu'on ne pensait. Donc, il y avait plusieurs anneaux. Et avec les sondes Voyager qui sont passées, les, les sondes pionnières euh, avant. Et eh bien en fait, il y a des milliers d'anneaux. Donc c'est pas deux ou trois bandes, c'est des milliers de bandes, comme vraiment un micro-sillon. a dit un 33 tours, un, un micro-sillon, c'est pareil. Les chose. photos qu'on en a vues, c'était un, voilà, un disque. Ah, c'est moins
0: moi régulier qu'un disque micro-sillon.
1: Tout à fait, il n'y a absolument pas de régularité. Voilà. Et puis finalement, on sait quand même depuis que les anneaux sont formés de particules individuelles. Et c'est simplement de loin qu'on n'arrive pas à les distinguer individuellement que l'on voit mmh. justement ces anneaux. Le seul instrument qui nous montre les particules pratiquement individuelles en ce moment, c'est la sonde Cassini qui est en orbite autour du système de Saturne. Et donc sur certaines des photos, quand elles passent proche de l'anneau, on arrive à voir justement ces petites particules-là. Comme en ce moment en plus on voit l'anneau par la tranche, c'est-à-dire que le soleil éclaire les anneaux mais vraiment par la tranche, eh bien, on voit les ombres et on voit que le bord des anneaux sont déchiquetés, c'est les petites particules qui projettent leur ombre. Donc on arrive à voir les particules. On sait aussi depuis pas très longtemps que les anneaux, on va dire, il y en a deux catégories. Il y a les principaux anneaux dont on vient de parler euh, et il y a aussi, ce sont des anneaux denses, donc, qui, re qui renvoient la lumière du soleil, c'est oui. pour ça qu'on les voit. Et il y a d'autres anneaux qui sont beaucoup plus diffus et ils sont plus loin, à plus de 140 000 kilomètres de la planète, donc c'est vraiment les, les, les plus lointains et qui n'ont été vus que par les sondes spatiales. Et Cassini, notamment, nous en a envoyé des photos. Alors, ces anneaux diffus-là, euh, on les associe maintenant en fait à la présence de satellites et de satellites comme Encelade Encelade est un satellite euh, couvert de glace comme Europe autour de Jupiter mais géologiquement actif mais toujours géologiquement actif et la sonde Cassini nous a déjà nous avait envoyé des photos d'Encelade euh, il y a quelques années maintenant où on voyait quatre fissures du côté du pôle sud on les avait appelées les griffes du tigre c'est vraiment comme quatre coups de griffes sur la croûte de, de la, de la, on va dire de la glace du ouais. côté du pôle sud. Depuis, on s'est dit les quatre, bon, les quatre fractures là. Bon, il y a peut-être des choses intéressantes à trouver. On a mesuré les températures. On s'est rendu compte qu'au niveau de ces fractures là, la température est supérieure à ce qu'elle est ailleurs. Et en prenant des photos à contre-jour, on a même vu des geysers qui sortaient de ces quatre fractures là. Les geysers glacés des geysers, voilà. On appelle ça des cryovolcans. On ne va pas appeler ça ouais. des volcans, parce que le volcan, c'est souvent associé à éruption de lave. Donc oui, oui, ce n'est pas le cas, ce n'est pas du tout ça. Hein. Donc là, c'est plutôt volcanique, mais glace, donc geysers, mm -hmm. geysers geyser de, de, de particules, d'eau, d'autres de, de, choses, donc de la glace. Donc on appelle ça des cryovolcans. Et c'est ces geysers-là qui viennent alimenter ces anneaux diffus. Voilà, tout ce qui est envoyé dans l'espace par le, le, le satellite Encelade se retrouve en orbite autour de Saturne. Et c'est ça qui forme ben, ces anneaux diffus qu'on ne peut bien évidemment pas voir depuis la Terre parce que ce, les particules ne sont pas assez grosses. Donc, ils sont composés en grande partie d'eau Eh bien, il y a de l'eau, évidemment. Il ouais. y, a, y a plein de choses comme ça. Il y a de l'eau et ça vient, ça vient d'Encelade. Euh, on a exactement le même phénomène autour de Jupiter avec Io. Les éruptions volcaniques de Io eh ben, en semence on va dire, euh, le tour de Jupiter. Alors pourquoi Donc on a la même chose. Pourquoi sont-ils aussi brillants Alors les anneaux sont brillants euh, parce qu'il y a des particules, et ils sont denses, les particules sont très serrées, mais ils ne devraient pas être aussi brillants. C'est-à-dire que puisque ce sont des particules, elles entrent fatalement en collision les unes avec les autres et elles devraient s'obscurcir. Et là, c'est une des questions, c'est pourquoi les anneaux sont aussi brillants. Une autre question que l'on se pose, et à laquelle on n'a toujours pas la donc la brillance des anneaux, c'est une question à laquelle on n'a pas de réponse. Voilà. Ça, reste, ça reste un problème entier Une autre question C'est pourquoi les anneaux Gardent leur forme C'est à dire que pourquoi ils restent aussi concentrés C'est à dire que dans l'espace bah, voilà, Ils ont vraiment leur forme Et alors qu'il doit y avoir des collisions De multiples collisions Ils devraient s'étaler Et notamment la division de Cassini Devrait diminuer et devrait même disparaître Donc si j'ai bien compris Même s'étaler au bout d'un moment Ce que vous disiez à l'instant Disparaître Bah Peut-être, voilà, devenir moins visible. Moins visible. Plus, plus diffus si ça s'étale. Oui. Mais en tout cas, ils ne devraient pas garder leur Mais forme aussi le nette avec des bords aussi bien dessinés et aussi nets. Alors pourquoi Alors, et là, on va dire, c'est même sur, sur quelques centaines de millions d'années, ça va très très vite, hein, les, le, le fait de boucher la division de Cassini, l'étalement des anneaux, voilà. Alors ce que l'on pense maintenant, c'est qu'il y a des satellites qui jouent le rôle de berger. C'est-à-dire des satellites qui, par attraction gravitationnelle, empêchent les particules des anneaux d'aller n'importe où. Et effectivement c'est ce que l'on a photographié, et des satellites bergers qui vont par paire. Et ils sont autour, l'un à l'intérieur, l'autre à l'extérieur, de certains anneaux. Et ces deux-là, ça, ça, ça fait des gardiens. Ils tournent, celui qui est le plus proche de la planète tourne plus vite que l'anneau, et l'autre tourne plus lentement. Et par attraction gravitationnelle mutuelle, ils arrivent à garder la matière, on va dire concentrée euh, bah, là où elle est. Et ça, ça, évite, pas. ça évite à l'anneau de se disperser dans l'espace et de prendre des orbites qui l'étaleraient. Et donc, on a trouvé des, des, des satellites comme ça, bah, qu'on appelle maintenant des, des, des satellites bergers. Alors, d'où viennent les anneaux Parce que là, on, on explique, on va dire, pourquoi ils gardent leur forme. On a toujours bah, l'interrogation sur le fait qu'ils restent toujours aussi brillants, alors qu'ils devraient s'obscurcir avec l'amoncellement de poussière. Donc là, ça, c'est n'est pas encore résolu. Euh, la, la forme de l'anneau qui reste telle qu'elle est depuis des millions d'années, on va dire là peut-être que c'est résolu avec l'histoire des satellites bergers. L'autre question, c'est comment s'est formé l'anneau Et là, il y avait aussi plusieurs scénarios euh, plausibles. Un astéroïde qui se serait approché trop près de la planète, et il y a une limite en deçà de laquelle on ne peut pas passer sans être complètement disloqué. Donc pour un, pour un satellite de taille respectable, on appelle ça la limite de roche, et en-delà de cette distance-là, les forces d'attraction du côté du satellite qui est le plus près de la planète sont tellement fortes, et tellement plus fortes que les forces d'attraction du satellite qui sont de l'autre côté, que ça fait éclater le satellite. Donc ça aurait été une explication, on va dire, voilà, on a un gros objet qui passe, qui passe trop près et qui est éclaté. Et ces morceaux se répandent autour de la planète. L'autre euh, scénario possible, euh, eh bien ce serait une collision. Donc un satellite qui existe déjà, mais qui serait entré en collision avec autre chose, qui viendrait de l'extérieur. Ça, c'est un scénario. Et entre ces deux scénarios-là, on peut faire la part des choses simplement en regardant la composition des anneaux. Et effectivement, un phénomène dû à une collision ne fabrique pas de fragments identiques à un phénomène dû à un éclatement comme ça. Et donc, actuellement, le scénario qui est retenu, c'est le scénario de la collision. Donc, il y a eu collision, entre les entre, entre deux, on va dire, entre, entre deux objets et les morceaux issus de la collision se sont répartis tout autour de la planète alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est quelque chose qui, qui se fait rapidement hein. un satellite qui éclate on va dire qui entre en collision avec un autre à un endroit donné donc ça fait un nuage d'éléments euh, en on va dire une dizaine d'orbites simplement donc ça va vite hein. en oui, une dizaine oui. d'orbites les morceaux les plus rapides qui sont dans le nuage on va dire le plus proche de la planète ont déjà rattrapé les morceaux les plus lents et donc ça y est, les fragments se sont déjà répartis autour de la planète en simplement une dizaine d'orbites. C'est extrêmement rapide à l'échelle, on va dire, de l'évolution. Euh, oui, oui, bien sûr. En astronomie, oui. quand on parle, on parle en millions d'années, c'est le minimum. Là, on parle en dizaines d'orbites. C'est-à-dire, c'est rien du tout, c'est bah voilà, quelques secondes, c'est bah. quelques jours, c'est quelques mmh. quelques semaines, on va bon, c'est rapide. Là, c'est vraiment un phénomène très rapide. D'accord. On sait que c'est comme ça. Ce qui nous manquait, c'était donc on connaît la répartition des, on va dire, des des, des, des morceaux de la taille du mètre. Des, de la taille du centimètre et des morceaux un peu plus grands. Et là, on avait un, encore un problème, c'est qu'on n'arrivait pas à trouver, il nous manquait toute une catégorie d'objets, c'est ceux de la taille du mètre, ils ont disparu, ou de la taille du kilomètre. On a bien les tout-petits, on a bien les gros, bah oui, c'est les satellites, Ils faisaient. Ah on a trouvé qu'ils étaient un peu trop gros, même, 40 km. Et donc, ça, c'est euh, Hubble et Cassini qui nous ont envoyé les, les images euh, l'an dernier. On a trouvé deux satellites un peu bizarres qui avaient la forme de soucoupes spatiales. Et donc, vraiment, des soucoupes, mais avec au niveau de l'équateur, mais vraiment un bourrelet tellement gigantesque que ça ressemblait vraiment à des soucoupes volantes. Tout à fait, ils ont la forme de soucoupes volantes. Ils s'appellent oui. Pan et Atlas. Et ces deux satellites-là, maintenant on explique leur, euh, leur formation aussi bizarre, c'est que c'est eux qui, en circulant dans l'anneau, ont agglutiné tous ces objets de la taille du mètre là qui ont fait disparaître tous ces objets-là. Donc il nous reste les tout petits dans l'anneau. Et puis ces deux, deux gros satellites qui ils ont fini le... par faire 20, 30, 40 km beaucoup trop gros, mais à l'origine ils n'en faisaient que 10.
0: Voilà, et c'était eux les 10 kg. agrégé.
1: Et tout s'est agrégé. Ils ont fait le ménage dans l'anneau. Ils ont supprimé bah, tous ceux qui, qui avaient euh, on va dire, mmh. la taille pour s'agglutiner sur eux. Et donc on a des satellites de forme tout à fait bizarre. Mais maintenant on explique leur forme bah, simplement parce qu'ils ont fait le ménage. Et ça explique du coup pourquoi il manque tous ces objets-là de la taille qui correspondait à ceux du entre les dizaines de mètres et ils ont tous disparu donc on explique maintenant la formation du, de l'anneau donc c'est la dernière des théories c'est celle que l'on admet pour l'instant le, le plus et donc on explique pourquoi l'anneau de Saturne est aussi, ben voilà, est aussi beau et c'est vraiment magnifique à voir il nous reste quand même à trouver c'est pourquoi n'est-il pas aussi poussiéreux qu'il devrait l'être
0: voilà Vaste question. Donc ça, c'est encore un sujet à découvrir. Tout à fait. On fait une pause et puis dans quelques minutes, eh bien, euh, on parlera de la ceinture de Kuiper et au-delà, ainsi que des phénomènes les plus violents de l'univers. Vaste programme. À tout de suite. Dernière partie euh, de cette émission en route vers les étoiles consacrée à ce qu'il reste à découvrir en astronomie. Autant vous dire que ce n'est pas demain la veille qu'on arrêtera les émissions, vu ce qu'il y a à découvrir. Alors... Euh, Lionel, il y a quelques instants, on a parlé de la formation des anneaux de Saturne. Vous, avez, vous nous avez expliqué euh, comment ils se sont formés d'après les dernières observations
1: et les dernières recherches. Maintenant, on va parler euh, non pas d'anneaux, mais de ceintures. Exactement. Hein, c alors, voilà. les, les ceintures, Alors, c est, c est, il y a deux ceintures dans le système solaire. Il y a la ceinture des, principale des astéroïdes entre Mars et Jupiter. Donc, Ce sont des cailloux qui n'ont jamais pu s'agglutiner pour faire une planète. Simplement parce que leur orbite fait qu'ils rencontrent trop régulièrement Jupiter. Il y a eff un effet de résonance. Et Jupiter vient démêler les chevaux à chaque fois. Mmh. Euh, les chevaux en un mot. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de planète. Et de toute façon, quand on calcule on va dire la masse des astéroïdes, ça n'aurait pas fait une grosse planète. Ça aura encore fait une petite planète. Une petite planète. Mais c'est une petite planète qui n'a jamais pu voir le jour. Donc, on a à cet endroit-là la ceinture principale des astéroïdes, la plus proche. Et au-delà de Neptune... On a ce qu'on appelle les objets transneptuniens, qui a été découvert par alors Gérard Kuiper, donc on appelle ça la ceinture de Kuiper. Euh, D'ailleurs, Pluton fait partie de ces objets-là transneptuniens, transneptuniens, ce qui veut dire au-delà de Neptune. Et c'est à cause d'eux que Pluton a été déclassé du rang de planète au mois d'août 2006 et est devenu maintenant un plutoïde. Donc évidemment, c'est le principal représentant des plutoïdes. On va oui, dire. bien sûr. Principal, parce qu'elle a le nom qui correspond, hein. pas parce que c'est la plus grosse. Pluton a perdu son rang de planète parce que justement, on avait découvert au-delà de Pluton un objet encore plus gros que Pluton. Oui, la question ça... était, ah, on a peut-être découvert une dixième planète. mais ça n'en finissait plus. Mais avec les instruments toujours hmm. plus, plus puissants, on finira par en découvrir d'autres. Donc des objets transneptuniens... De la taille de Pluton, un petit peu en dessous, enfin bon. Et en tout cas, là, il y a Eris qui est, elle, plus grosse. On va en découvrir de plus en plus. Donc, les planètes, il fallait se mettre d'accord. Est-ce que des planètes, dans 10 ans, on en est à 50, à 100 Ou est-ce qu'on règle un sort définitif aux planètes et on ne garde que les 8 premières, on va dire Et donc, on a émis des règles. Et donc, Pluton n'est plus une planète, c'est un Plutoïde. Et donc, au... ces Plutoïdes-là sont des objets au-delà de Pluton. Et au-delà de Neptune, les transneptuniens forme forment une ceinture, donc encore quelque chose de tout plat. C'est une ceinture. Et on estime que bah, cette population, elle, si on arrivait à refaire une, une masse avec cette population-là, ce serait entre un centième et un dixième donc de la masse de la Terre. pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose. Mmh. On savait dès le départ, quand on a découvert Pluton, que c'était quand même quelque chose d'un peu bizarre. Parce que contrairement à toutes les autres planètes qui sont à peu près dans le même plan, on va dire, Pluton avait une orbite très inclinée par rapport à ce plan-là. Donc on savait déjà que c'était un objet
0: C'était bi ouais, bizarre.
1: On savait aussi que c'était bizarre parce qu'elle a une orbite très excentrique. C'est-à-dire qu'elle se rapproche beaucoup du Soleil. Elle va à 4,5 milliards de kilomètres. C'est-à-dire qu'elle arrive à certains endroits de son orbite à être plus près que Neptune. Ah oui, effectivement. Oui. Jusqu'en jusqu 1999, c'était Neptune la dernière des planètes. Pluton était avant Neptune et puis depuis Pluton est reparti un peu plus loin et maintenant elle est sur la partie de son orbite où elle est vraiment derrière Neptune et elle va jusqu'à 7 milliards et demi de kilomètres. Il y a 3 milliards de kilomètres de différence entre la position la plus proche et la position la plus éloignée du Soleil. Donc c'est ce qu'on appelle une orbite excentrique et ce n'était pas le cas des autres planètes. Pas à ce point-là, c'est presque circulaire pour les autres. Donc voilà Pluton, on savait dès le départ que c'était quelque chose de bizarre. Maintenant on comprend, tous les objets transneptuniens ont des orbites extrêmement Elliptique comme ça aussi Et par exemple Eris Eris qu'on a découvert au-delà de, euh, au de Pluton pardon, Et c'est Eris qui a détrôné Pluton De, de, de son de grande son planète Elle planète, oui. est légèrement plus grosse que Pluton Elle est plus loin Mais on l'a découvert là Il n'y a pas très longtemps, en hein, 1992 Simplement parce qu'elle est à, à l'endroit le plus, le plus proche du Soleil De son orbite mmh. Parce que lorsqu'elle va loin, elle va vraiment très loin Elle fait son orbite en plusieurs milliers d'années donc, elle s'éloigne très loin. Et là, c'est un coup de chance. Elle est au plus proche du soleil. Donc, elle est le plus lumineux. Et c'est pour ça qu'on l'a découverte. Alors, on a comme ça plein de choses au-delà de, de Neptune. Donc, cette ceinture de Kuiper. Et au-delà encore, on a non plus une ceinture, mais un nuage. Et là, c'est Oort. Voilà, je vous laisse le prononcer parce que c'est dit Oort. Il bon, y a deux Oort C'est un danage. Voilà. Donc, c'est un nuage constitué de, on va dire, mille milliards de petits corps. Ce sont des noyaux cométaires. On va dire, toutes les comètes à longue période, c'est un de ces noyaux-là, qui est le une, Hort, une pouponnière. Voilà, qui a été décroché de son orbite, peut-être par l'étoile voisine, qui est passée, une onde de choc, euh, des choses comme ça, qui viennent nous décrocher ces, ces astres-là, et hop, qui viennent vers le centre du système solaire, parce qu'il faut dire qu'ils sont très très loin. Ce nuage de Oort là, il va jusqu'à deux années-lumière, c'est-à-dire la limite... Ah oui entre le Soleil et la plus proche des étoiles. Donc, c est, c est, ça va au maximum de la limite d'influence gravitationnelle du Soleil. Donc, ça va, je, ça va très, très, très loin. Et c'est pour ça qu'il y en a mille milliards. Et donc, c est, c est, ces, ces objets-là euh, ont des orbites, alors là, par contre, inclinées de n'importe quelle façon. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un nuage. Ça forme une sphère autour du Soleil. Et c'est plus une ceinture à peu près dans le plan de l'orbite de toutes oh les oui, autres planètes. Une... Ça ouais, fait une sphère. Et alors, le problème, c'est qu'on n'arrivera jamais... C'est-à-dire que là, on a l'explication du nuage, mais on n'arrivera jamais à les voir pratiquement individuellement. Parce qu'ils sont tellement loin, ils sont tellement petits, qu'ils sont très, très, très peu lumineux. Alors, pour donner une idée, c'est magnitude 50. Alors, magnitude 50, c'est quelque chose qui est bon, invisible, on va dire. On a une échelle des magnitudes en astronomie qui permet de mesurer l'éclat des objets. Alors, une étoile très brillante, c'est magnitude 0. Et après, donc c'est les Grecs qui avaient classé ça. La magnitude grande, 50, c'est première grandeur, mm -hmm. deuxième, troisième, et puis à l'œil nu, on arrive à cinquième, sixième grandeur. C'est les étoiles les plus faibles.
0: Vous en aviez parlé dans une autre
1: émission. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on monte de quatre magnitudes, c'est un facteur 100. C'est-à-dire quand une étoile de magnitude 1 et une étoile de magnitude 5, donc quatre, quatre magnitudes de plus, elle est 100 fois plus faible en éclat que l'étoile de magnitude 1. Actuellement, avec le télescope spatial Hubble, donc euh, celui qui voit le plus loin, le plus loin, on arrive à une magnitude 28, 29, 30, grand maximum, on est à 30. Là, on parle de magnitude 5. Donc on ne voit rien. Donc c'est 20 magnitudes plus loin. Donc on imagine 20 magnitudes plus loin, mais c'est des milliards, des milliards de fois plus faible que ce qu'on peut faire avec le télescope spatial. Bien sûr. Donc ces objets-là, on ne pourra jamais les voir. Et pourtant, il y a des, des choses il y a des choses à trouver parce que, visiblement, le disque le, dont on parlait, là, le, le, la ceinture de Kuiper, il y a un problème à 48 unités astronomiques. Alors, on mesure en unités astronomiques, c'est la distance Terre-Soleil. Parce que sinon, on parle en milliards, en millions milliards. Mmh. plus trop ce qu'on sait en kilomètres. Euh, Au-delà, au on va dire jusqu'à euh, 48 unités astronomiques, les orbites sont relativement peu inclinées. Et après, il se passe quelque chose. On a des objets qui ont des orbites un peu, c'est n'importe comment. Donc, on pense que qu'il euh, doit peut-être exister un objet massif sur une orbite entre 100 et 250 unités astronomiques. C'est possible. Mais qu'on ne voit pas du tout. Mais qu'on ne voit pas. Mais en tout cas, cette perturbation-là, dans ces objets-là, si lointains du Soleil, ça pourrait s'expliquer par la présence de cet objet-là. Mais on ne le voit pas. Et donc, ce sera très difficile à trouver. Donc ça, c'est un donc, pari à relever. Voilà, ouais, ouais. C'est en, encore une hypothèse. D'accord. Euh, c'est une... Bah voilà et Mais on n'a pas encore la réponse. On va découvrir, ça se trouve, un, une, planète, une planète. Une grosse planète. Il y a un objet massif à découvrir euh, à cet endroit-là. Et le nuage de Oort aussi, eh ben, ça explique pourquoi il y a des, des, des comètes à très longue période, pourquoi il y a des comètes qui ne passent qu'une fois et qui ne reviennent jamais. C'est pas qu'elles ont quitté le système solaire, mais si la période... De la, de la comète c'est 2 millions d'années ou 100 millions d'années, c'est sûr qu'on l'a vu passer une fois, on n'est pas prêt de la revoir ouais, passer. C est, c est la comète de Halley c'est 76 ans déjà. Donc quand on la voit passer une fois dans sa vie, la deuxième fois ça va être dur. <rire> Donc voilà. Et pourtant 76 ans c'est pas c'est rien énorme. du tout. C'est euh... proche. Pluton ouais. fait et Pluton qui était quand même une planète jusqu'en 2006, elle fait un tour en 249 ans. Hmm. C'est-à-dire qu'en une vie humaine, on n'a pas un tour de Pluton. C'est terrible. Hein. La comète de Halley, c'est 76 ans, c'est beaucoup plus proche. Et ce nuage de Hort là, dont on parle, c'est bien plus loin encore. Donc c'est des périodes orbitales qui sont phénoménales. Et donc toutes ces comètes là, qu'on voit passer une fois, qui ont des périodes très très longues, on sait qu'elles viennent de ce nuage là. Et c'est pour ça qu'elles ont des orbites qui sont tout à fait inclinées de façon différente et ne sont pas forcément dans le plan. Mais ce nuage de Hort là, eh bien ça restera une énigme, on ne pourra pas le voir facilement enfin, en tout pas cas. Pas tout de suite en tout cas.
0: Voilà. Alors on va s'attarder, enfin terminer cette émission sur euh, les phénomènes les plus violents de l'univers. Il voilà. reste beaucoup
1: à faire là aussi. Exactement, et là on va aller très 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 loin, on va aller bien au-delà de notre système solaire, on va aller au fond de l'univers et là on va parler gamma. des sursauts gamma. Alors gamma, pourquoi Parce que c'est une longueur d'onde, dans tout le spectre des longueurs d'onde qui existent, mm -hmm. donc au-delà des rayons X, qui sont déjà assez méchants, les rayons X sont très pénétrants puisqu'on les utilise pour faire des radios, eh bien, au-delà, il y a encore pire, il y a les rayons gamma, qui sont encore plus pénétrants, donc encore plus dangereux. Et on a, on a détecté, euh, dans l'univers, des bouffées de rayonnement gamma, de temps en temps. Heureusement, ce n'est pas tout le temps. Alors, on s'est posé des questions. Comment on a fait pour les détecter eh C'est dans, dans les années 70, en fait. Euh, les rayonnements gamma sont en tout cas étaient associés à des explosions thermonucléaires. Et les grandes puissances spatiales de l'époque, dans les années 70, donc il n'y avait pas beaucoup, envoyaient des satellites dans le, dans, en orbite autour de la Terre, simplement pour détecter eh ben, les essais nucléaires du voisin. des voisins. Tout à fait. Donc c'était des satellites qui étaient chargés de regarder plutôt vers la Terre plutôt que vers l'espace, et qui étaient chargés de détecter des explosions nucléaires dans l'atmosphère, au sol, donc des bouffées de rayonnement gamma. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des bouffées de rayonnement gamma, mais qui venaient de derrière. C'est-à-dire qu'il venait de l'espace. Et c'est là qu'on a commencé à trouver des énigmes. Ah oui. Alors on s'est demandé, mais d'où ça vient Ça vient de notre système solaire Bah non, il n'y a rien qui peut faire ça. De notre propre galaxie, la Voie lactée Pourquoi pas La réponse a été non. Parce que si ça venait de notre galaxie, euh, la galaxie c'est une galaxie spirale, elle est relativement aplatie aussi, on va dire une grosse galette, les rayons gamma viendraient toujours, on va dire, de cette bande blanche qu'on voit dans le ciel, la Voie lactée. C'est la tranche de notre galaxie. Et là, honnêtement, ça venait de n'importe où de toutes les directions du ciel. Donc ça venait d'autres galaxies. Alors avec, avec les, la technologie, on a réussi à les photographier de plus en plus tôt. On a des satellites qui sont dédiés à la détection de rayonnements gamma, de sursauts gamma, et qui maintenant de manière automatique dirigent les télescopes au sol, qui sont quand même bien plus performants avec leurs gros miroirs, pour aller voir tout de suite et prendre des photos de ce qui se passe. Parce que ce qu'on envoie dans le ciel, il bah, ne faut pas rêver, c'est quand même pas très gros. Donc ils sont très bien parce que c'est maniable, ils sont dédiés à certaines longueurs d'onde, mais ce n'est pas extraordinaire en, en imagerie. Donc ils sont juste là pour détecter ce qui s'est passé, prendre les premières mesures et surtout à donner l'alerte pour aller faire des photos pour ceux qui sont au sol. Et alors maintenant, on en est arrivé à la conclusion, c'est que ces rayonnements gamma, ces sursauts gamma sont dus aux phénomènes les plus violents qui puissent exister dans l'univers, ce serait carrément des, des fusions d'étoiles à neutrons et la formation de trous noirs massifs. Donc ce serait des phénomènes associés à la formation de trous noirs, à la fusion d'étoiles à neutrons, qui sont déjà les étoiles les, les plus extrêmes qui soient. Euh, on pense que maintenant c'est lié à ça. Euh, lors de cette formation-là, l'astre il il, formé éjecte violemment par ses pôles, deux jets de matière.
0: Oui, donc pour...
1: ces jets de matière balayent l'univers à la manière d'un phare. Et de temps en temps, bah voilà, on prend un sursaut comme, comme ça. ça, on a été balayé par un phare, ça, ça dure dans... quelques secondes, il y a des sursauts qui durent quelques dixièmes de seconde, quelques secondes et quelques-uns, plusieurs minutes. Donc il y a différentes catégories de sursauts gamma. Mais on commence à en savoir un peu plus et on se dit, heureusement que ça se passe très loin dans l'univers. univers, parce que je... vous voilà. sur Terre, c'est quand même pas anodin. Donc c'est très bien que ça se passe dans des galaxies très lointaines. La deuxième question, corollaire de celle-là, en fait, c'est puisque ça se passe dans des galaxies très lointaines, finalement, c'est quand on regarde tôt dans l'univers, donc c'est des phénomènes qui se sont passés au tout début de l'univers. Donc peut-être qu'effectivement, maintenant, ça ne se passe plus dans nos galaxies parce que ce, ça ne peut plus... Parce qu'elles sont trop vieilles. Ouais, voilà, ouais. ça a évolué. Mmh. Le phénomène à l'origine des sursauts gamma ne peut plus se reproduire. Ça se passait au début de la formation des galaxies. Donc, voilà, on va dire... Mais on ne sait toujours pas dans, dans le détail comment ça se forme. Donc là, encore des énigmes. Mais qui ont été découvertes à nouveau par des satellites. On, ben là, on observe de mieux en mieux, on en a de plus en plus. Et là, l'an dernier, on a découvert le sursaut gamma le plus puissant jamais observé. Et donc, voilà, ça ouvre des, encore des fenêtres sur notre formation de l'univers cette fois-ci. Voilà,
0: voyage dans le temps, puisque ça s'est passé il y a quelques milliards d'années. Exactement. Très bien, mais on arrive au terme de cette émission, fort dense, hein, euh, j'allais dire. Hein. Et bref, on pourrait faire d'autres numéros hein, sur ce thème. Hein, ce qu'il reste à découvrir en astronomie, il y a encore de quoi faire. Il y a hein. encore plein de choses à faire. C'est les principaux thèmes, les principaux...
1: On va dire, là, c'est les, les grandes voies. Ouais. Après, mais bon, après, il y a tout ce qui est forme de l'univers, formation des galaxies dont on n'a pas parlé. Ouais. Non, il y a encore plein de choses à découvrir dans l'univers. On en garde pour la fin. Il y a de quoi faire astronome, astrophysicien. Il y a de la place pour les scientifiques.
0: Et on a de quoi encore faire 15 ans d'émission, oh. au moins. Merci Lionel, à la semaine prochaine.